0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema ABS. Und zu diesem Thema habe ich einen Experten eingeladen, das ist der Stefan Schnie. Stefan, stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor.
0: Ja, hallo Christian, vielen Dank. Äh, genau, wie du schon sagst, Stefan Schlie mein Name, und der eine oder andere kennt mich sicherlich als Trailer, war viele Jahre lang äh, deutsche Spitze, Weltspitze eben als Fahrradtrailer und mir war relativ schnell klar, dass das Fahrrad mal eine große Leidenschaft ist und dass ich da auch gerne Geld mit verdienen möchte, also Profi werden möchte und es ging als Fahrradtrailer derzeit in allererster Linie äh, über Sponsoren, aber in aller, allererster Linie über Trailshows und äh, im Laufe der Zeit habe ich aber dann gesehen, okay, äh, geht ganz gut. Ähm, aber es waren eben noch nicht Zeiten von Danny McEskin und Co. Ich muss mich breiter aufstellen. Also kam das Mountainbike ins Spiel und dann bin ich eben als äh, vom Trailer aufs Mountainbike gegangen, habe die Fahrtechnik aufs Mountainbike quasi übersetzt, habe äh, ähm, Fahrtechnik und Guiding gemacht, insbesondere auch äh, in, äh, in Urlaubsdestinationen auf der Insel La Palma. Da habe ich dann irgendwann mal den CEO von Bosch E-Bike Systems kennengelernt, den Klaus Fleischer. Und auf dem Wege bin ich dann quasi ans E-Bike und so letzten Endes dann auch zum ABS gekommen.
1: Mhm. So ist es ja vom, vom E-Bike. Ich meine, wir kennen alle irgendwie, mittlerweile hat sich auch bei den Skeptikern in der Mountainbike-Welt äh, bis zu denen rumgesprochen, dass es äh, Mountainbikes mit Motoren gibt. Und jeder hat äh, eine Meinung dazu, wie auch immer sie ausfallen mag. Nun ist es aber ja trotzdem noch vom Mountainbike mit einem Motor. Das E-Mountainbike, ja, immer noch ein Weg zum Thema ABS, was wir ja so überwiegend eigentlich aus der, sag ich mal, aus dem Straßenverkehr kennen. Ähm, wofür braucht man das denn eigentlich mal ganz platt gefragt?
0: Du, ich hole noch mal gerade ein bisschen, ein bisschen weiter aus. Ich erkläre das noch mal ganz kurz, wie das alle, wie die Schritte, ah, zustande, ja. wie die Schritte ja. so zustande gekommen sind. Also gehen wir noch mal zurück zum nach La Palma zum Klaus Fleischer, mit dem ich mich da gut verstanden habe und. Er hat dann irgendwann gesagt, dass er eben bei Bosch ist. Und dann habe ich gedacht, wow, ich als Trailer, ich habe doch ungeahnte neue Möglichkeiten, mitten im E-Bike irgendwo hochzufahren. Das muss ich ausprobieren. Und dann habe ich mich irgendwann mit dem Klaus Fleischer in Stuttgart getroffen. Also wir sprechen hier von etwa 2013, ist schon eine ganze Zeit her. Und mhm. dann sind wir zusammen wie die Kinder mit unseren E-Mountainbikes, Mountain damals noch Bosch Generation 1, also Motor Generation 1, äh, spielen gegangen und es war so eine <lacht> es war nein es war eine unglaublich fantastische Zeit weil es taten sich neue Horizonte auf was äh, was man jetzt mit dem Fahrrad machen kann äh, mhm. neue Wege fahren neue Fahrtechnik äh, dann ging es auch gleich äh, Mensch du der Motor der ist zwar ganz nett aber da müssen wir noch ein bisschen was dran machen und dann hat der Klaus Fleischer mich dann eingebettet äh, in die ganze äh, Entwicklungsgeschichte äh, dann war ich so das erste Gesicht äh, mit der Kampagne Apple Flow die haben wir zusammen ins Leben gerufen und äh, dann äh, sind wir in die T Details vom Motor gegangen und dann gab es den cx motor und dann gab es den EMTB-Modus, den wir in allen feinsten Details ausgeklügelt haben. Und äh, dann hatte Bosch äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, weil ich mich dann schon in der Entwicklung und als Testfahrer da äh, bemüht habe und bemühen durfte, äh, noch ein weiteres Projekt. Und das ging eben über das äh, Thema Bremsen. Äh, und da wurde ich dann auch quasi mit an Bord geholt. Und, und und durfte dann spielen und mitentwickeln. Das war auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Und so kam ich quasi übers das e E-Mountainbike zum ABS. Und als Trailer mhm. ist halt auch das Thema Bremsen eigentlich eine ganz, ein ganz dankbares Thema.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also die die Trailer sind ja eigentlich die, wenn man jetzt äh, mal so sich überlegt, was macht derjenige äh, auf seinem Trialbike, Eigentlich ist ja Bremsen das Thema schlechthin für einen Trailer, weil der hüpft irgendwie auf dem Hinterrad, auf dem Vorderrad, auf beiden springt irgendwo hoch. Ähm, deshalb irgendwie umso kurioser, dass man sich eigentlich gerade einen Trailer zum Thema ähm, ABS-Bremstechnik ins Haus holt, sag ich mal so. Ja, das ist überhaupt
0: nicht kurios weil du musst eben auch als Trailer jedes Detail wissen und kennen, äh, was, was das Thema Bremsen betrifft. Ja, mhm. äh, Wenn du jetzt von einem Stein auf den anderen hüpfst, dann ist es das Wichtige, dass die Bremse einfach nur zumachst. Wenn du jetzt aber einen äh, rutschigen Abhang runterfährst, dann musst du lernen, deine Bremsen zu dosieren. Und äh, jetzt überleg mal, in der Zeit, aus der ich komme, da gab es noch keine Scheibenbremsen. Ja, Da hatten wir noch äh, die Magura HS33 und geflexte Felgenflanken. Jetzt musste man mit einem unglaublichen Bremsgefühl irgendwo runterfahren und musste zusehen, dass das Vorderrad nicht blockiert, dass man minimalen Bremsweg hat und dieses Gefühl haben für, wie bremse ich, was ist das Feedback vom Untergrund äh, und okay. das in allen möglichen Facetten. Und, äh, und das äh, ist dann quasi mit der Scheibenbremse nochmal in eine neue Dimension gegangen, weil man dann ganz neue äh, Bremskräfte hatte, und neue Dosierungsmöglichkeiten hatte. Aber du hast es also quasi, oder ich habe es, oder die Treiler haben es von der Pika aufgelernt mit der Bremse äh, ganz filigran und ganz detailliert umzugehen. Stimmt das, dass ihr in einem magura heißt
1: 33 so ein Y-Stück immer eingebaut habt oben, damit die der 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 Ölfluss auf beide Kolben gleichzeitig geht, weil ja immer so ein bisschen das Thema war, der kommt beim einen an und wird dann erst zum anderen rübergeleitet?
0: Ja, das gab es, ähm, äh, weil das ist tatsächlich so, dass der eine Kolben ein bisschen früher rausge rausgekommen ist als der andere. Aber ähm, ganz ehrlich, retroperspektiv hat das eigentlich den Braten nicht fett gemacht, ähm, ob der eine ah, ein bisschen, ja. bisschen schneller oder langsamer kam. Aber das gab es dann tatsächlich, weil da sind die Leitungen dann über irgendwelche Brakebooster noch gelegt worden, sodass ja. man es dann schön ja. verteilen konnte. Es sah super schön aus, aber war technologisch jetzt äh, nicht ganz wichtig, finde ich.
1: War nur so eine spannende Frage, weil ich habe immer noch an meinem Trekkingrad eine HS33 und das großartige Bremse. Aber anderes Thema, wir schweifen ab. Äh, trotzdem noch meine Frage, wofür braucht man am E-Mountainbike ein ABS? Was würdest du sagen, wenn du es jetzt ähm, in drei Sätzen zusammenfassen müsstest oder drei Punkte? Was sind die drei wichtigsten Punkte? Wo, wofür braucht man das?
0: Generell, wenn ich, wenn ich Fahrrad fahre, möchte ich äh, Sicherheit haben. Ich möchte sicher bremsen. Ich möchte nicht, dass mein Vorderrad mhm. wegrutscht. Ich möchte auf keinen Fall über den Lenker gehen. Und ich möchte dabei möglichst äh, ohne Überforderung unterwegs sein. Ich möchte ganz frei äh, meine Fahrradfreiheit genießen. Je weniger ich überfordert bin, äh, desto mehr bin ich im Flow und Flow ist das, nach dem eigentlich jeder sucht, jeder Fahrradfahrer sowieso und äh, Bosch ist ja die Flow-Company. Ne?
1: Jetzt mal für alle, die sich das irgendwie, also ich glaube, die wenigsten haben es selbst schon ausprobiert, die hier zuhören. Wie funktioniert das System, also jetzt nicht technisch, sondern wie ist es im Fahrgefühl? Ist es wirklich so, du kannst einfach komplett reingreifen und dein Rad wird so abgebremst, dass es eben einfach nicht wegrutscht oder was tut es was fühle ich wenn ich da reinpacke
0: ähm, am besten du stellst dir eine totale Schreckbremsung vor damit fängt man mhm. eigentlich äh, eigentlich an um, um sich an das System äh, ranzutasten das heißt äh, wenn ich jetzt mit einem äh, ABS geregelten Fahrrad fahre und äh, es springt mir ein Hund vors Vorderrad und ich erschrecke mich und ziehe beide Bremsen gleichzeitig dann wird das mhm. dazu, dann wird es einfach dazu führen dass ich komplett stabil, ohne auch nur den geringsten Ansatz eines Gefühles äh, vorne wegrutschen zu können oder dass mein Hinterrad hochkommt und ich mich überschlage, äh, zum Stehen kommen und das mit einem Bremsweg, der erstaunlich kurz ist.
1: Okay, okay das heißt, es erspart mir den Bunny Hop, den ich sonst gemacht hätte, wenn der Hund auf den Weg gesprungen wäre, weil das beim E-Bike ja auch nicht so einfach ist. Das ist ja eine schwere Kiste in der Regel.
0: Der Bunnyhop hätte ja nicht gereicht, das wird ja nur für einen Hasen reichen, ja, das, der hätte jetzt einen Doggyhop machen müssen.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ähm, das gibt es auch nur für E-Bikes bislang?
0: Ja, das äh, das Ganze gibt es nur für E-Bikes und äh, vielleicht muss man so ein bisschen mal in die äh, in die Geschichte abtauchen. Wir haben ja jetzt mittlerweile äh, ABS äh, Generation 2, ja, das ist ja das Thema, wo wir auch heute äh, hauptsächlich nicht drüber reden, ABS Generation 2. Das erste Mal auch an einem Mountainbike, an einem E-Mountainbike, e weil wir brauchen einfach eine Batterie, damit die Regelung stattfinden kann. Aber der Urgedanke, der kam ja der kam ja über über ABS-Generation 1. Und ABS-Generation 1 ist natürlich der Bosch-Gedanke. Das, was schon mal passiert ist am Auto und was schon mal passiert ist am Motorrad und was quasi da die Fahrphysik für alle massentauglich gemacht hat, jetzt irgendwie aufs Fahrrad runterzubrechen. Und da war äh, im ersten Moment gar nicht äh, der Gedanke ans Mountainbike gerichtet, sondern da war, da war das äh, für City-Tracking, äh, genau, ABS-Generation 1 war an City-Tracking-Fahrer gerichtet, um eben maximale mhm. äh, Stabilität und äh, Ab Abheberegelung zu erreichen. Da kommt das dann mhm. eigentlich her.
1: Und ähm, trotzdem die Frage, ähm, Strom kriegt man ja auch an ein Nicht-E-Bike dran. Äh, gibt es das auch oder ist geplant,
0: dass es das auch fürs ähm, Analog-Fahrrad ohne Motor gibt? Ja, solche Gedanken ähm, werden immer mal wieder rangetragen. Aber höchstwahrscheinlich ähm, wird das keinen Sinn machen, weil ein Großteil der äh, Fahrräder und gerade der neuen Fahrräder, die jetzt verkauft werden, sind E-Bikes. Äh, also wird sich erstmal da wohl auf E-Bikes äh, beschränkt werden.
1: Wie hat das denn angefangen? Also ähm, wie muss man sich das vorstellen mit den ersten Entwicklungsprototypen? Wie ist der der Weg vom ABS ans Mountainbike? Wie hat das stattgefunden?
0: Ja, total spannende Geschichte gewesen. Also als ich da mitspielen durfte und anfang, angefangen habe mitzuspielen, äh, da steckte das ganze Konzept äh, tatsächlich in den Kinderschuhen und äh, da wurden erstmal Grenzwerte gesetzt. Man musste erstmal schauen, äh, was kann eigentlich so ein System, äh, wo muss man welche Grenzwerte setzen. Und ähm, dann sind wir mit den In Ingenieuren unterwegs gewesen und haben versucht, was passiert denn bei einer Bremsung auf Asphalt, was passiert bei einer Bremsung auf Schotter, was passiert äh, bei den Übergängen Schotter, Asphalt, Asphalt-Schotter etc. Und ähm, mhm. da war sich ja noch keiner so richtig äh, 100% äh, im Klaren. Was so ein System am Limit äh, dann bringt, und deswegen komme ich jetzt quasi als äh, Testfahrer dann auch noch mit, im, mit ins Spiel, weil äh, irgendeinen Mutigen äh, haben sie ja gebraucht, äh, der dann ähm, die Grenzwerte dann äh, auslotet äh, und ausgefahren ist. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz genau, wo diese Reise wo diese Reise hin, hingeht, sondern ich habe mich da auch langsam rangetastet. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich weiß, wir sind so eine ewig steile Terstraße runtergefahren und wahrscheinlich äh, fünf, zwischen 45 und 55 kmh. Und nachdem ich schon ungefähr wusste, äh, welches Potenzial das hat, habe ich gesagt äh, zu dem Ingenieur, der mit mir mitgefahren ist. Ich sage, weißt du was, ich, äh, ich, ich mache es jetzt. Ich zähle es drei, äh, schließe meine Augen, ziehe beide Bremsen und guck, was passiert. Und dann habe ich den Anker gesetzt und bin dann äh, mit einem kurzen Bremsweg sicher zum Stehen gekommen. Und das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, ich gedacht, wow, äh, das wird, das wird auf jeden Fall, das wird, das wird, das wird das Fahrrad verändern. Ähm, das mhm. ist eine, eine neue Evolutionsstufe und äh, absolute Augenöffner.
1: Aber da hast du Augenöffner wahrscheinlich vorher dir auch äh, ordentlich Schutzkleidung angezogen, oder?
0: <lacht> das wirst du. Ja, or or ordentlich. Also ordentlich hm? Schutzkleidung. Ich schätze mal, dass äh, die. Erwartung, die ordentliche Erwartung an die Schutzkleidung in so einer Situation äh, noch ein bisschen höher gewesen wäre, äh, am besten mit einem ähm, mit einer Motorradvollkutte oder sonst was, äh, habe ich in dem Moment tatsächlich nicht nicht gemacht, ähm, <lacht> weil weil ich, weil ich weil ich weil ich wirklich schon äh, so ein Vertrauen, so ein Vertrauen in die ganze äh, Geschichte gehabt habe, hat, ja ja okay. hat funktioniert.
1: Ich glaube, ich hätte Full Protection, Fullface-Helm und so weiter mir erstmal aufgesetzt, bevor ich da so reingreife. Aber bei mir ist es ja auch so, ich fahre aktuell eine Magora MT7 Pro, die hat noch nicht mal einen verstellbaren Druckpunkt. Das ist ein solcher Anker, wenn man da einfach mal volle Suppe reingreift, dann ist auf jeden Fall, macht man da einen, einen, einen Langstreckenflug, würde ich das mal nennen. <lacht> ja. ja, ja und das, das ist dann genau. wirklich so, du, du, du greifst da rein und das Ding macht das, was es beim Auto quasi auch macht. Es hält dich am Boden und hat einen relativ kurzen Bremsweg, bringt dich dann zum Stehen, ohne dass du den Asphalt küssen musst.
0: Genau. genau. Je nachdem, was okay. da eben für eine, für eine Applikation drauf ist. Also Sicherheit steht mhm. an allererster Stelle. Äh, und die Regelung ist so, dass äh, je nachdem, wie viel Schlupf zugelassen wird, äh, je weniger Schlupf zugelassen wird, desto länger werden äh, Bremswege, die aber immer noch viel kürzer sind als die meisten in der Streckbremsung realisieren können, Das ist das eine ich rutsche mit dem Vorderrad nicht weg und das Hinterrad, diese Hinterradabberegelung funktioniert auch so, dass ich nicht über den Lenker gehen kann. Das ist das ist schon fast spooky, wie der Engel in deinem Genick dir da das Leben rettet. Das ist echt irre.
1: Was ist denn genau Schlupf? Also heißt das der Reifen radiert und rutscht oder was bedeutet das genau?
0: Das kannst du dir am besten vorstellen auf Schotter, wenn du mit deiner mit deiner MT7 mit deiner Magura MT7 fährst und äh, fährst beispielsweise jetzt mal im Sitzen und ziehst einfach nur blind die Vorderradbremse, dann wird das Vorderrad sofort blockieren. Und in dem Moment, mhm. wo das Vorderrad blockiert, hast du natürlich äh, maximalen Schlupf, es rutscht weg. Aber dieser okay. Schlupf, der passiert schon viel, viel, viel früher. Mhm. Da, da sage ich, sag ich dir gleich noch was äh, dazu, wenn wir äh, on Detail in die in die Technologie von um, ABS Generation 2 gehen. Aber vielleicht hm. darf ich an dieser Stelle noch eine andere Charakteristik ich hab, erwähnen. Zum ja, gleich Thema ich habe
1: noch, hab noch eine Frage vorneweg und zwar, du hast von, von Grenzwerten gesprochen. Ähm, was, um was für Grenzwerte geht es denn da? Also maximale Verzögerung von 50 auf 0 in so und so viel Sekunden oder in was für also welche Werte sind das, die da? erhoben werden, um diese Grenzwerte festzustellen.
0: Also mit Grenzwerten meine ich einfach, ähm, wie man, äh, wenn man fährt und in verschiedenen äh, Positionen auf dem Bike, ab wann kommt denn jetzt das Hinterrad äh, hoch oder ab mhm. wann würde jetzt äh, in der Mittelposition auf dem Fahrrad äh, das Vorderrad eine Tendenz zeigen, dass es wegrutschen möchte, äh, dass man sich mhm. da einfach rantastet, dass man das äh, System dann äh, versteht. Und da dann entsprechend die Grenzwerte setzen Und aufgrund dieser Grenzwerte kannst du dann sagen, alles klar, ich appliziere jetzt äh, oder programmiere jetzt äh, so ein Algorithmus, so ein System so, äh, dass es, egal was passiert, immer sicher zum Stehen kommt. Und das muss man eben erstmal mal verstehen.
1: Mhm. Okay.
0: und Aber du wolltest äh, noch, ja? Genau, ich wollte noch äh, sagen, warum äh, ABS am, äh, am Fahrrad äh, eine besondere Herausforderung ist äh, für die Ingenieure. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, äh, wir haben eben von Hinterradabheberegelung äh, gesprochen. Äh, mhm. Du hast ja mit dem Auto überhaupt gar keine Gefahr, äh, dass du dich äh, nach vorne überschlägst. Ja, der Schwerpunkt ist so niedrig, äh, dass es äh, dass das also unmöglich ist. Das heißt, äh, dieser Faktor, der ist quasi äh, in, dem, in, der, in der Programmierung äh, zu vernachlässigen. Und beim Motorrad ist es auch ähnlich. Ne? Beim Motorrad haben wir vom Gesamtsystemgewicht ist der gesamte Schwerpunkt ziemlich tief, sodass selbst bei einer Schreckbremsung die Wahrscheinlichkeit, dass du abrupt einfach mal schnell über den Lenker gehst, äh, relativ unwahrscheinlich ist, aber natürlich schon wahrscheinlicher als beim Auto. Aber beim Fahrrad...
1: Außerdem kannst jetzt, du beim Auto ja auch nicht die Vorderbremse getrennt ansprechen. Ne?
0: Das kommt noch dazu. Also, ne? Da ist das automatisch ja, über ja. vorne und hinten geregelt. Äh, bremst physikalisch so, dass natürlich die meisten Bremse, äh, Bremskräfte über die Vorderradbremse genommen werden und weniger über die Hinterradbremse. Das musst du als Fahrradfahrer äh, dann alles selber machen. Und als Fahrradfahrer, guck mal, äh, nehmen wir jetzt mal so ein äh, E-Bike, äh, das wiegt, sagen wir, 20, 25 Kilo. Der Fahrer mhm. wiegt 80 Kilo, 100 Kilo. Äh, selbst mhm. wenn er nur 60 wiegt äh, und im Stehen fährt, dann ist der Schwerpunkt ja sowas von relativ hoch. Und wenn der dann und ko koordiniert die Vorderradbremse zieht, dann ist natürlich diese Neigung, dass das Hinterrad kommt, die ist natürlich sofort da, kennt ja jeder. Ich meine, das hat sich mhm. ja viele Leute schon mal äh, überschlagen. und Viele Unfälle basieren ja genau auf diesem Problem äh, der ähm, falschen Nutzung der Vorderradbremse. Mhm.
1: Und bei dem ABS-System ist es aber trotzdem so, dass man weiterhin ähm, vordere und hintere Bremse getrennt ansprechen
0: kann. Ganz normal, äh, man bremst ganz normal, man hat seine Vorderradbremse und man hat seine Hinterradbremse. Die Regelung, mhm. äh, die ABS-Regelung hingegen, die findet nur am Vorderrad statt. Das ist ein, man nennt das ein sogenanntes Einkanalsystem. Also da, ah, okay. wo was mhm. da, wo was passiert, das nur quasi an der Vorderradbremse. Mhm. Regeltechnisch, also regeltechnisch. Mhm. Kommen wir aber gleich mhm. im Detail sicher auch nochmal zu
1: können wir gerne können wir gerne machen also ähm, wie, was sind denn die die Haupttechnischen Bestandteile dieses Systems du hast schon das äh, Thema Hinterrad abheben äh, genannt da wird es irgendwie um Neigungssensor gehen oder etwas in der
0: Art naja, tatsächlich nicht tatsächlich mhm. äh, geht es äh, funktioniert das nicht mit einem Neigungssensor ähm, was hältst du davon wenn ich einfach mal von vorne anfange und das ganze System äh, peu à peu erkläre go for it <lacht> Super. Also am Anfang eines jeden Systems äh, steht natürlich die Basisbremse. ja, So wie deine Magura MT7 deine Basisbremse ist, ähm, habe ich auch am, am, am E-Bike äh, äh, ABS eine äh, Basisbremse. Und diese Basisbremskomponenten, die müssen ausgelegt werden. Das heißt, äh, zusammen in Zusammenarbeit auch mit Magura, die ja ganz viel äh, Erfahrung haben mit äh, Motorrad-ABS-Systemen, wurde dann ein äh, solides ähm, ABS-System entwickelt. Und äh, die, die besondere Entwicklung ist äh, der Bremshebel, also der Bremsgeber. Äh, das heißt äh, Smagura MTC-Bremsgeber. mtc, äh, MTC -Bremsgeber, Und der zeichnet sich äh, dadurch aus, dass er ähm, mehr äh, Flüssigkeit zur Verfügung stellt. Das heißt, das Depot mhm. ist größer als bei, beispielsweise bei der MT7 oder MT5-Bremshebel. Äh, mhm. Und äh, der Hebel wird dann kombiniert, ähm, jetzt bei meinem Mountainbike AWS Generation 2 mit, äh, mit einer MT5-Bremszange, äh, vierkolbensystem system mhm. und mhm. mit äh, Bremsscheiben je nach Gusto. Ja, Also ich muss natürlich auch gucken, welche Bremsscheibe macht für mich Sinn. Wenn ich äh, hardcore im Gelände unterwegs bin, eben als, Mount als Mountainbiker, dann macht es sicherlich Sinn, eine 220er-Scheibe am Vorderrad äh, zu montieren. Und eine 200er äh, oder ähm, minimal eine 180er am Hinterrad. Und äh, mit dieser Basisbremskombination äh, kriege ich schon mal grundsätzlich äh, die Verzögerung, so wie ich sie gewohnt bin, ähm, auf dem Boden. So, und jetzt kommt die ganze ähm, ABS-Geschichte äh, dazu. Das mhm. heißt, ABS bedeutet, wir haben auf jeden Fall äh, das Herzstück äh, vom ABS, das ist das äh, Gehirn, das ist die Steuereinheit. Die ist bei äh, bei dem neuen System, beim Generation 2, was es im Übrigen äh, ausschließlich fürs Smart System gibt, ähm, an der Gabel integriert, entweder direkt angeschraubt oder über einen Adapter. Und in diesem Steuergerät sitzt ein Ventil, was äh, quasi auf- und zu machen kann, was dann regelt. Aber insbesondere werden hier alle Sensordaten erfasst. So, und jetzt mhm. fragen, fragst du dich, was für Sensordaten haben wir denn? Ähm, wir haben äh, einmal natürlich einen Drucksensor. Das System erkennt, mit wie viel Druck zieht der Fahrer jetzt gerade an der Vorderradbremse und mhm. ähm, der sieht Geschwindigkeitssignale. Er sieht ein Geschwindigkeitssignal am Vorderrad und er sieht ein Geschwindigkeitssignal am Hinterrad. Und der sieht er deswegen, und das ist der Clou an der Sache, dass in der Bremsscheibe ein sogenanntes Tonewheel ist. Das hat, kann man sich vorstellen wie so eine Lochscheibe, 56 Mal gelocht und, mhm. äh, und, und gibt ein hochauflösendes Geschwindigkeitssignal. Und das Geschwindigkeitssignal wird von einem Sensor abgetastet, der heißt Hall-Sensor, der erkennt immer so wie Licht und Schatten, äh, wenn diese Ritzen von dieser Lochscheibe dran vorbeigehen und können und kann dann eine ganz, ganz genaue Geschwindigkeitsinformation äh, am Vorderrad und auch am Hinterrad bekommen. Und äh, diese Signale, äh, Geschwindigkeit Vorderrad und Geschwindigkeit Hinterrad äh, und den Druck, den ich am Bremshebel quasi dann ausübe, da entscheidet dann quasi über diesen Algorithmus äh, das System mit welcher Yes or no. Charak <lacht> mit welcher Charakteristik ich äh, zum Stand kommen will. Ne? Ich habe am äh, ich habe mhm. jetzt an e Mountainbike auch verschiedene Modi. Ich habe dann Trail Mode und ich habe einen Allroad Mode und die haben unterschiedliche Charakteristika. Der wertet quasi dann der wertet quasi dann die Signale unterschiedlich aus.
1: Aber das ist ja verrückt, weil ich meine bei der Entwicklung um den Algo das Ding bei Algorithmen ist ja, man muss die erstmal programmieren, indem man Daten sammelt. Das heißt, du bist erstmal auf äh, einer Bergabstrecke auf Asphalt wahrscheinlich mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit von 90 km/h gefahren und hast eine unmögliche Bremsleistung reingegeben von maximal zu und hast dich fünfmal zerlegt, bevor der Algorithmus weiß, okay, das wollen wir nicht oder wie funktioniert das?
0: Ja, ganz so halsbrecherisch äh, will man sich da natürlich nicht äh, rein. <lacht> natürlich ranladen. nicht.
1: Das war natürlich eine Scherzfrage in dem Sinne. Aber trotzdem ist Aber ja, ja die Frage, wo, wo wo legt man denn da die die Grenze fest, dass man sagt, nee, das hier muss jetzt geregelt werden?
0: Das ist tatsächlich so. Das wird ausprobiert. Ne? Das ähm, wird dann auch auf äh, auf Testparcouren, äh, wo dann tatsächlich Vollwieserhelm und Auslieger dran sind und alles Mögliche. Ach. Um an, um, um, an die, um an diese Grenzen ranzukommen, um diese Grenzen zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und dann sagt man irgendwie, jetzt meinetwegen ein von mir erfundener Wert, ähm, Bremsleistung 11 von 10 möglichen ähm, und 80 km/h machen wir nicht. Da sagt das System, okay, wir verstehen hier, der, der Fahrer, die Fahrerin möchte so schnell wie möglich zum Stand kommen, das heißt aber, dass wir bei der Geschwindigkeit dem Nehmerkolben sagen, mach mal eine
0: 9,5. Ja, im, so Prinzip, ungefähr. im Prinzip ist es so, das ist so ein iteratives ah, Vorgehen, ja. dass, man, dass man dann äh, eben innerhalb der Grenzen äh, einen realistischen Bremsvorgang äh, mhm. hinbekommt. Also das ist ja so, dass die Anforderung, die ist natürlich nicht von 90, von 90 km/h, aber die Anforderung ist eben die, ähm von, von einer bestimmten Geschwindigkeit sicher auf Null runterbremsen zu können. Mhm. Und das ist auch natürlich systemisch so ein bisschen limitiert, weil das hängt eben davon ab, wie viel Flüssigkeit ich im System zur Verfügung habe. Ich habe eben mal eben mhm. erwähnt, dass Magura diesen MTC Heber hat, der mehr Flüssigkeit hat. Bei jedem Regelungsvorgang, bei jedem Druckabbau wird ein bisschen von der Flüssigkeit in so einen Ausgleichsbehälter gegeben. Oh. Äh, und äh, irgendwann ist der dann quasi voll. Und dann weiß man aber, dass man bei einer Geschwindigkeit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber 40 oder 45 auf jeden Fall äh, ähm, auf, die, auf, auf, auf Nullen runterbremsen kann, ohne wegzurutschen und ohne dass das Hinterrad hochkommt.
1: Das heißt, der Ausgleichsbehälter puffert das sozusagen
0: genau und in dem Moment wo du mhm. in dem Moment wo du den Bremshebel dann wieder leicht aufmachst äh, mhm. dann also die Vorderradbremse dann ist der innerhalb von äh, 0, nichts ist der dann wieder entleert und du kannst den nächsten Bremsvorgang mhm. starten also wenn du normales mhm. Bremsmodulationsverhalten Bremsmodul Modul hast äh, ist der der ist der ist nie der ist nie voll
1: okay also wir haben einen äh, wir haben Geschwindigkeitssensoren zwei Stück vorne hinten oder zwei Informationswege und wir haben die Bremskraft ähm, den Wunsch, nenne ich ihn jetzt mal, weil der der Bremsende, die Bremsende greift ja erstmal rein und sagt, hier, ich möchte jetzt von meinem System, dass ich total schnell zum Stand komme. Haben wir noch andere Sensoren, über die wir sprechen dürfen? Oder sind das nur mhm. sozusagen, in Anführungsstrichen, nur diese beiden Informationswege, die da stattfinden?
0: Also wir haben keinen Neigungssensor, so wie du eben mhm. äh, vermutet hattest. Wir haben aber noch äh, weit, eine, weitere, äh, eine weitere Information und zwar, das ist die, die Bike-Geschwindigkeit an sich. Ja? Mhm. Also stell dir einfach mal, stell dir einfach mal vor, äh, du guckst dein Fahrrad von der Seite an und äh, hast äh, Geschwindigkeitssignal eins. Das ist in der Mitte in deiner Drive Unit. Das ist die Fahrradgeschwindigkeit, so wie wir sie kennen, so äh, wie wir sie auch angegeben kriegen äh, letzten mhm. Endes. Ähm, wenn wir kein ABS haben. Und dann hast du mhm. äh, Geschwindigkeit 2, das ist äh, die Geschwindigkeit am Vorderrad, und Geschwindigkeit 3, das ist die Geschwindigkeit am Hinterrad. Mhm. Und, und, und dann hast du, wie gesagt, den Druck, der am Bremshebel ist. Und wenn du jetzt eine Bremsung machst, dann wird quasi die Änderung der Geschwindigkeit vom Vorderrad und die Änderung der Geschwindigkeit vom Hinterrad in Relation zu der letzten äh, gemessenen Gesamtbike-Geschwindigkeit genommen. Und dann kannst du da jeden Rückschluss äh, drauf äh, ziehen, ob dein Hinterrad gerade hochkommt oder ob dein Vorderrad wegrutscht. Mhm. Jetzt habe ich ja sozusagen mir
1: in, ähm, in vielen Jahren, ich fahre jetzt halt, äh, wie seit 25 Jahren Mountainbike, habe ich mir sozusagen äh, in meinen Fingerspitzen der Zeigefingern sind so spezielle Sensoren entstanden. Das sind meine <lacht> Bremskraftsensoren äh, äh, und man jeder Mountainbiker, jede Mountainbikerin weiß, das sind empfindliche äh, Tasterchen. und ähm, darüber habe ich mir sozusagen das große Thema Dosierbarkeit äh, erarbeitet. Wie ist das bei dem ABS-System? Kann ich da überhaupt noch dosieren oder dosiert das System alles für
0: mich? Das dosiert, das ist im Grunde ist es genau, ist alles genau wie früher. Ich meine, ich stell dir jetzt mal vor, du bist mit dem Auto unterwegs. Und, äh, und du fährst, äh, dann machst du ja die Modulation äh, und mhm. äh, mit deinem Fuß äh, genauso wie vorher, außer du kommst in den absoluten Grenzbereich. Ne? Mhm. Und so ist das und so ist das ABS ja auch gedacht. Das heißt, äh, die äh, die Assist das Assistenzsystem, das kommt erst in einem in einem Worst Case zum Tragen. Und bis du Achso, da bist
1: ansonsten ist das auch aus. Also ist nicht aktiv.
0: Naja, das ist natürlich die ganze Zeit im, 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 im Hintergrund äh, aktiv, aber erst, wenn eben der Reiz kommt, dass das merkt, äh, okay, jetzt wird es brenzlig, ich könnte wegrutschen oder mein Hinterrad kommt hoch.
1: Mhm, okay, ja, gut. Ähm, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass das System eher so aus dem Commuting-City-Tracking-Bereich kommt. Was für Anpassungen wurden denn jetzt mit Generation 2 für das Mountainbike-Thema
0: vorgenommen? Oder Erweiterungen? Äh, zunächst war äh, ein Gedanke im Raum. Und zwar äh, der äh, Gedanke, tatsächlich das ABS schnell ans Mountainbike zu kriegen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, City-Tracking äh, als Beispiel nehme, dann habe ich eigentlich wirklich in allererster Linie Stabilität und Sicherheit äh, im Fokus. Mhm. Und wenn ich jetzt aber performant mit dem Mountainbike auf dem Trail fahren möchte, mhm. dann kann ich nicht so großzügig regeln, dass ähm, meine Bremswege länger werden als die, die ich selbst als ungeübter Fahrer machen könnte. Mhm. Also war es jetzt die Aufgabe, rauszufinden, ob wir bei gewährleisteter Sicherheit das System so ausreizen können. Also wie gesagt, wir wollen immer noch sagen, das ist sicher, dass aber unsere Bremswege so kurz werden und unsere Performance am Trail mit beispielsweise auch mal Hinterrad versetzen, dass das so immer noch funktioniert, dass ich mit dem Mountainbike, mit der Trail-Applikation alles machen kann, wenn ich in einem Mountainbike-typischen Gelände unterwegs bin. Und das war oh. nicht von Anfang an klar, ob man diese Sicherheit da gewährleisten kann ähm, oder ob äh, man dann in Bereiche vorstößt, wo man vielleicht doch mal aus Versehen übers, äh, über den Lenker absteigen muss, weil das System nicht richtig regelt. Und das war hm. eigentlich die große Kunst und die große Aufgabe. Und da war sich auch zu Anfang nicht jeder sicher, ob das denn klappen könnte. Und ähm, es war auch nicht ganz klar, äh, dass wir das also wirklich eben mit dem Smart System und äh, mit der Markteinführung im letzten Jahr auch direkt hinkriegen. Und da wäre auch eine kleine Anekdote zu. Äh, okay. Und jetzt kommt wieder der Klaus Fleischer, vom äh, der 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 Bosch E-Bike-CEO äh, ins Spiel. Ähm, der ist nämlich auch äh, faszinierter Mountainbiker, also wirklich Gold wert für die Firma, weil der weiß ganz genau, wovon er spricht, weil der kann auch wirklich alles machen. Und mit dem fahre ich, einmal im Jahr auf Studienreise und der äh, ist da nicht zimperlich und äh, ist auch so äh, ein Pfadfinder und neugierig und äh, der sucht dann also wirklich immer die allerkrassesten äh, Trails raus, die allerkrassesten Situationen und ähm, in dem einen Jahr, wo äh, wir dann so weit waren, äh, dass wir diesen, diesen, diesen ersten, diese erste Skizze, diesen ersten Versuch dieser Trail-Applikation fürs Mountainbike hatten, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal Folgendes, wir bauen uns das jetzt ans Fahrrad und wir probieren jetzt einfach mal, ob wir unsere krassen, unsere krasse Reise mit so einem Fahrrad, ähm, ob wir die machen können oder ob wir irgendwelche äh, Probleme dadurch haben oder ob wir, ob die Bremskraft nicht mhm. genug ist oder ob wir in gefährliche Situationen kommen. Ähm, wirklich mal, wir waren also se die, selbst die Versuchskaninchen, kann man kann man so sagen. Habt ihr ein Backup aber, dabei gehabt? Ja klar, klar ein Backup, <lacht> äh, weil wir, wir wollten uns auch nicht, wir wollten uns ja auch nicht unseren Urlaub vermiesen. <lacht> und, ähm, und äh, das äh, einzige wäre natürlich dann gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte und das habe ich jetzt schon mal weggenommen, mhm. es hat funktioniert, äh, dass wir dann eben da ähm, dann Learning draus haben. Aber es hat äh, tatsächlich funktioniert. Wir sind unterwegs gewesen auf unglaublichen Trails äh, in Aosta, äh, wo also wirklich kaum Mountainbiker unterwegs sind. Sehr schöne also, Ecke. Mhm. Ja geil, ganz tolle Mega Ecke und es war so krass und äh, mhm. wir waren also wirklich geflasht, dass äh, dass dieses System funktioniert und ich kann mich genau erinnern. Wir sind dann diesen einen Trail gefahren, der ging runter, waren Spitzkern. und es war einfach nur krass und, äh, und und es hat alles gut funktioniert und wir haben also wirklich unsere unsere. Wir sind ja auch dann sonst auf äh, entweder MT MT äh, 7 der äh, Klaus oder ich auf äh, E-Stop unterwegs. ja, äh, mhm. also es, es ging alles geil und äh, wir waren äh, weniger überfordert und äh, es gab so viele Argumente, die uns dann die Augen geöffnet haben. Und dann haben wir dann auf dem Weg direkt dann die Ingenieure angerufen und haben das dann erzählt. Und das war, glaube ich, so ein Selbstbewusstseinspunkt, der dann dazu geführt hat, dass die nächsten Schritte ganz schnell gehen. Hm, hm.
1: Ähm, und du hattest jetzt gesagt, ähm, das ist schon ein bisschen her. Wie lange hat es denn insgesamt gedauert, das ABS zu entwickeln zum, zur Marktreife, so grob?
0: Äh, generell, äh, ich bin mit an Bord gekommen 2016, was da im Vorfeld gelaufen ist. Äh, mhm. Wie lange kann ich dir nicht sagen? Und äh, dann äh, kam weiß ich nicht, was 18 äh, 1, äh, Generation 1 äh, auf den Tisch und äh, im letzten Jahr äh, vor der Eurobike wurde dann äh, Generation 2 mit Smart System vorgestellt.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade ähm Erwähnt, dass ähm, das Hinterradversetzen ja beim Mountainbiken schon mal ein wichtiges Thema ist. Ähm, wie funktioniert das denn beim ABS dann? Weil eigentlich ist ja dieses sozusagen Schwerpunkt über, den, über das Vorderrad weiter zu positionieren, damit auch so ein bisschen mit dem ABS so ein bisschen unerwünscht. Ähm, wie funktioniert das beim ABS-System? Da gibt es ja diesen Trail-Mode, der das sozusagen kompensiert, so ein Stück weit.
0: Also der genau also der Trail Mode ist wie der Name schon sagt der Trail Mode und äh, jetzt ähm, mussten wir halt gucken ähm, wie sensibel man die Hinterradabheberegelung programmiert, ähm, mhm. dass es noch zugelassen wird, dass das Hinterrad irgendwie hochkommt, aber eben dass man mhm. nicht über den Lenker geht und in dem Moment, wo ich jetzt fahre und meine Vorderradbremse ziehe und im gleichen Moment äh, blitzartig nach vorne oben gehe und das Hinterrad im ersten Moment äh, leicht wird, kommt es mit hoch. Mhm. Und jetzt hängt es quasi von meiner Fahrtechnik ab, wie explosiv ich das jetzt zulasse und nicht. Da muss man sich so ein bisschen rantasten. Das ist natürlich eine andere Dosierung, als äh, du sie mit deiner MT7 hättest, weil wenn du mit deiner MT7 so blitzartig nach vorne gehen würdest, äh, dann, äh, dann, dann würdest du auch blitzartig nach vorne gehen. <lacht> ähm, das, äh, das, ist, das ist natürlich ein bisschen, äh, das ist weniger ausgeprägt, aber äh, einmal dran gewöhnt, kannst du jede Spitzkehre so fahren, dass das eben auch funktioniert. Alle Geschwindigkeiten unter 6 kmh im Übrigen, äh, damit ich das jetzt nicht vergesse, werden wirklich nicht geregelt. Das heißt, wenn ich ganz langsam äh, in die Spitzkehre reinrollen und ich bin unter 6 h dann kann ich also ganz normal auch aus dem Stand mein Hinterrad versetzen. Und wenn ich über 6 h äh, meinen Bremsvorgang beginne, dann würde ich quasi mein Hinterrad anlupfen oder auch versetzen und würde dann auf dem Vorderrad so lange weiterrollen, bis ich meine Vorderradbremse loslasse oder bis die Regelung dann passiert.
1: Also ich wollte gerade fragen, weil wenn es keinen Neigungssensor gibt, dann muss das ja irgendwie, dieses Hinterrad anheben, muss dann ja irgendwie über die Geschwindigkeit geregelt sein. Also das ist 6 kmh dann die
0: Grenze? Also unter 6 kmh regelt gar nichts. Und äh, ah ja. alles, was mhm. schneller ist als 6 kmh, äh, da regelt Aber wenn ich jetzt die Regelung quasi zum Beispiel bei 7 kmh oder bei 8 kmh anfange, äh, dann würde es aber auch bis 0 runter regeln. Aber wenn ich eben äh, ah ja. bei 6 bei anfange oder drunter, äh, dann da kann auch nichts mehr passieren. Dann ist man so langsam, dann ist alles gut.
1: Weil ihr festgestellt habt, dass man sozusagen ab 6 km/h über den Lenker gehen kann und alles, was da drunter
0: ist, eher nicht. Genau, da hat auch jemand mal den Grenzwert so festgelegt.
1: Ah ja, ah ja. spannend. Aha. Und ähm, wie viel. Strom konsumiert dieses System? Also macht man macht sich das bemerkbar in einer abnehmenden Akkuleistung oder ist das im Vergleich zum Motor äh, hinfällig sozusagen?
0: Das kannst du komplett äh, vernachlässigen. Das ist so wenig mhm. Strom, der da gezogen wird. Also da geht also so gut wie äh, überhaupt gar keine Reichweite flöten. Mhm. Mhm.
1: Ähm, jetzt denkt man ja so gemeinhin, dass der Bremsweg durch ein ABS-System länger wird. Jetzt hast du vorhin aber gesagt, die Bremswege werden kürzer. Das liegt daran, dass der, dass es weniger, sch, dass das Bremssystem den Schlupf kontrolliert oder ist das eine falsche These? Ich rate so ein bisschen, weil ich versuche das System zu verstehen. Ja, um es,
0: ich äh, ich merke das, aber, die Frage, aber die, Frage, die, ist, die Frage ist schon gut. Also ähm wo fange ich an? Jetzt stellst du dir vor, du fährst das erste Mal, du fährst das erste mal auf so einem Fahrrad. Mhm. Und äh, Boah, ich, ja her. <lacht> ich, ich auf so einem, so einem ABS-Fahrrad. Und, so, ja, und ich würde dir jetzt das jetzt erklären. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Christian. Jetzt äh, schalt mal das ABS ganz aus und taste dich einmal ganz kurz an die Basisbremse dran. Kriege jetzt mal ein Gefühl mhm. dafür, mhm. Äh, was diese, äh, diese Magura-Bremse da jetzt mit der 220er Scheibe am Vorderrad, wie viel Verzögerung, wie viel bietet mir die auf Asphalt und das Ganze natürlich auf Schotter und wichtig ist natürlich auch die Kombination beider Bremsen. Also man okay. versucht nicht immer Klar. nur zu gucken, was am Vorderrad passiert, sondern man ganz ganz normales Bremsverhalten. Und wenn okay. du das dann und wenn du das dann ausprobiert hast, dann kannst du dir zum Beispiel mal so ein paar Linien setzen und sagen, du fährst jetzt einfach mal mit 25 kmh, das ist aber das Einfachste mit dem E-Bike, weil das ist also die maximale Geschwindigkeit in der Ebene, die der Motor unterstützt, und versuchst da ähm, einfach mal eine, äh, eine richtig schön kurze Bremsung zu machen, äh, sowohl auf Asphalt äh, als auch auf, also auf Schotter. Und dann kriegst mhm. du äh, ein Gefühl dafür, und dann kriegst du diese brachiale Verzögerung mit, die diese Bremse äh, kann, und, äh, und dann anschließend äh, schaltest du dein ABS mal ein. Mhm. Und äh, wenn du das ABS dann einschaltest, dann äh, wirst du äh, unter Umständen im ersten Moment, je nachdem, was für Untergrund du hast, das Gefühl haben, dass deine Verzögerung äh, nicht so ein hart geworfener Anker ist, wie mhm. äh, das, was du äh, vorher initial mit dem System ohne aktiviertes ABS gemacht hast. Mhm. Aber du musst die Bremse wieder loslassen, weil ansonsten lässt ja über den Lenker oder ansonsten rutscht dein Vorderrad weg. Und das ja, passiert ja. Äh, und das passiert. Ähm, mit dem ABS quasi automatisch, weil du eine Schlupferkennung hast. Mhm. Und wenn äh, wir jetzt wieder zugrunde legen, Fahrphysik, dass die meisten Kräfte übers äh, Vorderrad abgebremst werden, äh, viel mehr als übers äh, Hinterrad, dann ähm, hängt es davon ab, wie viel Druck auf deinem Vorderrad ist, um möglichst wenig Schlupf am Vorderrad zu haben um mhm. maximale Verzögerung zu haben. Mhm. Und das macht das System das macht das macht System automatisch und dann wirst du dir denken, äh, und deswegen komme ich nochmal auf den Punkt, Denkst du äh, jetzt auf Schotter, was ist das denn? Das verzögert ja äh, gefühlt im Moment gar nicht so doll äh, wie ohne ABS und am Ende hast du mhm. den gleichen Bremsweg oder einen kürzeren Bremsweg, weil äh, du ja voll die Bremse durchziehen kannst und die maximale Bremsperformance äh, regelt dein, regelt deine ABS. Und je weiter mhm. du, je weiter du, das ist auch eine ganz wichtige fahrtechnische Geschichte, ähm, je weiter du mit deinem Gewicht in der Mitte des Fahrrades bist, beziehungsweise eben auch überm Vorderrad, so dass eben in dem Moment des Neigens beim Betätigen der Vorderradbremse Druck auf dem Vorderrad äh, ist, desto kürzer kannst du diesen Bremsweg noch machen. Das kann das ABS, mhm. äh, definitiv besser als äh, 95 Prozent aller Biker tatsächlich.
1: Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen im Kopf so eine, so eine Schreckbremsung, die wir ja vorhin auch schon bei Achtung, ein Hund springt auf den Trail irgendwie diskutiert hatten. So Also viele Leute, die ich kenne und ich auch, versuchen in so einer Situation, wo man plötzlich zum Stand kommen muss, das Rad halt so quer zu legen und ähm, mit beiden Reifen halt dieses, ich weiß, so zu, zu Driften nennt man es, glaube ich, ja, ja, es gibt ja für alles einen coolen Ausdruck im Mountainbike-Bereich und das ist dann auch, äh, habt ihr das äh, ausgerechnet oder ausprobiert, ob das auch sozusagen einen kürzeren Bremsweg als ein Drift hätte?
0: Also der Drift äh, wird äh, in aller Regel längere, längere Bremswege, einen längeren Drem Bremsweg äh, brauchen oder haben, ähm, als äh, gut kontrollierte Räder, weil alles, was mhm. äh, alles, was blockiert, hat äh, nicht so eine hohe Verzögerung wie ein ordentlich gebremstes und geregeltes äh, Rad äh, mit einem guten mhm. Reifen äh, etc.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, bei diesen ganzen Tests, ihr müsst ja extrem viel getestet haben, weil so ein so ein System auf den Markt zu bringen, ist ja auch äh, mit Sicherheitsanforderungen verbunden. Ähm, Gibt es da, also Gibt es da Normen, die man erfüllen muss, wenn man so, also so, ein, so ein System auf den Markt bringt? Oder ähm, ich habe mal gehört, Fahrradbremse ist Fahrradbremse letztlich, kann jeder irgendwie an einen Gegenstand dran schreiben, es ist eine Fahrradbremse. Es gibt keine verbindlichen Normen oder gibt es da Normen? Weil in dem Moment, wo man jetzt sozusagen das Bremssystem Fahrradbremse manipuliert, werden ja neue, äh, werden ja vielleicht auch irgendwelche neuen Richtlinien eingreifen.
0: Also die Richtlinien, ähm, die äh, für ABS, äh, äh, ich weiß gar nicht genau, was hundertprozentig äh, niedergeschrieben ist, aber eins ist zum Beispiel, dass äh, du gewährleisten musst, von einer äh, bestimmten Geschwindigkeit auf Null runterbremsen zu können. Wie gesagt, ich habe vorhin mal gesagt 40 oder 45, ich weiß es gerade echt nicht. Mhm. Äh, und und äh, innerhalb von äh, von diesem äh, von, von dieser Geschwindigkeit, ohne dass das System seinen mhm. Ausgleichsbehälter voll hat sozusagen äh, und äh, nicht mehr regelt zum Stehen zu kommen. Das ist äh, mhm. das, was, was was ich da was mhm. ich dazu weiß.
1: Mhm. Und äh, die die Testphase wie oft ähm, wie viel wie oft ist denn das System kaputt gegangen am Anfang? Also wie viel Testzyklen gab es da bevor das stand so wie es jetzt auf den Markt gekommen ist?
0: Äh, das äh, Generation 2 Trail Modus oder Generell. generell also
1: ABS generell was also klar hast jetzt keine Zahl parat aber so also waren das fünf fünf Prototypen oder 50
0: keine keine 50 also das hat von Anfang an hat das äh, hat das äußerst performant äh, funktioniert Ach ja weil es ja auch vom
1: vom Motorrad übernommen werden konnte so ein bisschen ne
0: ja, genau. Also die, da ist ja schon äh, ganz viel Erfahrung mitgebracht worden. Also wenn man das jetzt hätte mhm. von null von null machen müssen, dann hätte die Welt äh, wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich äh, ich habe da eigentlich ich habe da nie wirklich Probleme mit gehabt. Also mhm. ausfallen ausfallen bedeutet ja, dass äh, ich quasi in der Testfahrt bin und äh, dass, äh, dass dass das ausfällt, ich das nicht sehe und dass ich mich dann auf die Nase lege. Aber auch das passiert überhaupt gar nicht. Weil äh, da mhm. ist eben auch aus äh, vom Motorrad und vom Automotive ein äh, Konzept, Sicherheitskonzept mit äh, in der ganzen Geschichte drin, weil wir am äh, in der Remote von einem Smart System Bike eine und auch im Display im Übrigen eine Sicherheitsleuchte äh, haben, die genauso wie Kontrolllampen im Auto, wenn du jetzt dein Fahrrad anmachst und ist die an, dann leuchtet die, äh, sowohl äh, in der Remote als auch im, äh, im Display, und in dem Moment, wo du losfährst die ersten äh, 75 cm oder so, äh, erkennt das System, dass ABS aktiv ist, dass alle Sensoren aktiv sind und dann geht das aus. Und wenn das dann aus ist, dann kann du auch darauf verlassen, dass es gut funktioniert. Das ist unglaublich robust ja. und stabil.
1: Lass uns noch ein bisschen über das Thema Smart System sprechen. Das ist ja das, ich nenne es jetzt mal Ökosystem der Bosch, Antriebe, in dem das alles zusammenläuft. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Aber ähm, die Head Unit, also sozusagen der Computer, der an dem E-Bike dran ist, ähm, da wird mich interessieren: ähm, sammelt der Daten über mein Bremsverhalten und kann ich das, was kann er, kann der lernen? Also ist das Quasi eine KI, die wo ich hinterher sagen kann, nee, ähm, ich möchte aber, ich habe festgestellt, dass es mir irgendwie, ich möchte lieber, dass der erst bei 7 kmh eingreift und nicht bei ab sechs aufwärts. Oder ja, ist das, das sozusagen, ist das programmiert äh, äh, und erstmal unveränderlich, dieses Bremsverhalten?
0: Das ist programmiert und, und, und unveränderlich. Das ist äh, mhm. Das ist das ist vorgegeben. Was in der Zukunft irgendwann da mal passiert, das wird sich, das wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass das KI-mäßig, also das, das wäre dann ja quasi so, dass das System erkennen müsste, wie gut ich als Fahrer immer meine Bremsvorgänge mache und mir dann mhm. irgendwann erlauben, ah, oh, komm hier, dann machen wir deine Regelung mal ein bisschen anders. Nee, äh, das glaube ich, äh, glaub ich nicht, dass es äh, sowas äh, grundsätzlich mal geben wird. Was es natürlich gibt, ist eine gewisse Statistik von dem ganzen, äh, von mhm. dem ganzen äh, System. Soll ich noch mal was zum Smart System erklären? Weil es kommen immer wieder Fragen zum Smart System äh, und keiner kann sich so richtig, ja, so richtig äh, vorstellen, was das eigentlich, <lacht> Entschuldigung, was das eigentlich äh, ist. Ähm, wurde ja auch im letzten, im letzten Jahr vorgestellt. Und für, die, äh, und für die meisten war das dann so unspektakulär. Was ist das denn? Mhm. Da ist wieder ein CX-Motor mhm. da drunter und ja, gibt nur eine Batterie und gibt ja eigentlich noch gar nichts. Und, ähm, und, und was man eben verstehen muss, ist, äh, dass das äh, smarte System eine komplette Neuaufsetzung ist, äh, ähm, was die Fahrregler betrifft. Alles ist connected. Es läuft alles unter dem Deckmantel, Connectivity, ähm, das Gesamtsystem für alles mit einer Cloud im Hintergrund. Das Herzstück vom Smart System ist die App, das ist die Flow-App, die äh, alles koordiniert, mit der du alles machen kannst, mit der du jetzt dann auch Software-Update selber machen kannst, Software-Update over the air, mit dem du viele Informationen kriegst, mit dem du dein E-Bike locken kannst, mit dem du unglaublich viele Sachen machen kannst, mit dem du in Zukunft alle Drive-Units und alle Bremssysteme und was auch immer es geben wird in, in diesem einen Ökosystem sozusagen vereinst und als äh, und als äh, Interface quasi diese Flow-App Und beim ABS jetzt zum Beispiel mhm. ist es so, weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, ähm, ähm, aber da hast du äh, die Möglichkeit als Gamification zum Beispiel die Länge deines Bremswegs äh, abzulesen. Ja? und äh, da ist es natürlich auch nicht auszuschließen, dass da in Zukunft noch mehr Informationen äh, über solche Kanäle gespielt werden. Das, äh, was das dann ist, äh, sehen oh. wir dann. Aber äh, grundsätzlich, ähm, alles vereint, alles wie so ein äh, Smart System ist, ein, ich sage immer so gerne, Smart System stellst du dir vor wie so einen komplett neuen Acker und ein Stück Grund mit der besten Erde und dem besten Dünger <lacht> und da kommen dann in der nächsten Zeit ja? ploppen da, irgendwelche äh, Motorkonzepte, Batteriekonzepte, Bremskonzepte, äh, künstliche Intelligenzkonzepte, keine Ahnung, alles, was man sich so vorstellen kann, raus. Mhm. Und das wird dann alles so äh, langfristig für sich äh, wie so ein Baukasten, äh, super für die Hersteller kombinierbar sein, sodass dann also jeder Fahrradfahrer die Möglichkeit hat, so also das beste Fahrrad äh, für ihn rauszusuchen und alles funktioniert nach dem gleichen System. Eigentlich geil.
1: Sicherheit ist ja ein wichtiges Thema beim Thema ABS. Das Smart System kann das auch Stürze erkennen oder ist das irgendwie angedacht?
0: Ja, kann es jetzt schon, ja. Ah ja. Crash, okay. Det Crash Detection und, und äh, eben wenn äh, das Fahrrad äh, geklaut wird und ähm, da ist eben ganz, ganz viel mit, 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 mit äh, möglich und je mehr. Sensorik äh, im Laufe der nächsten Evolutionsstufen da reinkommt, desto mehr wir das auch können.
1: Das heißt, das Fahrrad wird mir künftig auch am Freitagabend sagen, hey, normalerweise fährst du samstags eine Tour, ich bin aber nur bei 35 Prozent, lad mich bitte nochmal auf, oder lädt es sich dann sowieso schon
0: selbst auf? Da stellst du jetzt gerade so eine Induktionsmatte vor, wo du dann drauf fahren kannst, dass sich das lädt. Das wäre geil. Das wäre großartig, ja. Gute Idee, ja. direkt mal Erfindungsideen.
1: Genau, genau. Ähm, Ideen gibt es jede Menge. Ich habe noch eine Frage zum Thema, ich habe noch so ein, zwei Fragen. Ähm, du hattest das Thema Untergründe angesprochen. Ähm, erkennt das System Untergründe über eine, oder... Man könnte ja jetzt, wenn man so ein bisschen herumfabuliert, sich auch überlegen, naja, es gibt eine Federgabel. Vielleicht kann die Federgabel ja dem System auch sagen, ich bin hier gerade in, in einem groben Untergrund und hier kommen viele Schläge. Ähm, bitte verhalte dich so und so. Oder ist das egal
0: eigentlich? Also es ist grundsätzlich ist natürlich nichts undenkbar. Ähm, aber die Untergrunderkennung, äh, die äh, passiert in allererster Linie eben über den Schlupf und äh, der mhm. Schnupf äh, beziehungsweise der Grip, äh, der wird ähm, einfach über die äh, Art der Geschwindigkeitsveränderung am Vorder- und am Hinterrad erkannt. Also das ist relativ eindeutig und das geht mhm. so unglaublich. Ähm, so un hast du bist du schon mal gefahren eigentlich? Ich bin selbst noch nicht gefahren, deshalb stelle
1: ich auch so unbedarfte
0: Fragen. Ja, es ist, es geht, das geht so, un <lacht> so unglaublich, so unglaublich schnell. Ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, du fährst jetzt ähm, und fängst deine Bremsung, du willst von Schotter auf Asphalt bremsen. Und auf den mhm. letzten 50 cm Asphalt ziehst du voll den Anker. Du ziehst einfach äh, schreckbremsungstechnisch beide Bremsen, während du mittig im Bike stehst. Du, beide, mhm. du ziehst beide Bremsen. Das heißt, dein Vorderrad hat etwa 50 cm Zeit, äh, bis es auf dem Asphalt ist. Und dann anschließend ändert sich ja mhm. sofort, die äh, Schlupfwelt. Das heißt, von No-Grip mhm. zu, zu, zu kompletten Grip. Das heißt, erst hast du das Problem, dass Vorderrad nicht wegrutschen kann. Und 50 Zentimeter oder äh, innerhalb von kürzester Zeit ist das Kriterium, dass äh, du äh, im, über den Lenker gehen würdest. Und das macht das so unglaublich schnell. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Oder, mhm. was auch der totale Wahnsinn ist, ähm, das haben wir bei unseren Vorstellungsfahrten äh, im Vorfeld äh, des Launches gemacht. Wir haben dann die Journalisten äh, gebeten, äh, sich einfach mal äh, zu trauen, einen kleinen Sprung zu machen äh, und etwas Airtime mhm. zu genießen, um dann in der Luft mhm. beide Bremsen gleichzeitig zu ziehen und wie so ein Oberstümper mit beiden Bremsen gezogen in der Luft voll äh, zu landen. So Und selbst das oh bremst komplett stabil, äh, komplett stabil mhm. runter. Das heißt, deine Frage ist damit mhm. beantwortet, selbst in solchen Szenarien erkennt das sofort, dass der Untergrund äh, hier rutscht entweder mein Vorderrad weg oder ich gehe über den Lenker. Es ist schneller mhm. als ein äh, normaler Mensch denken kann, vor allem als ein normaler Mensch äh, im Stress denken kann. Somit gibt es halt. Ja.
1: Mhm. Ich meine, selbst wenn man auch irgendwie dem Thema noch mehr Elektronik so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, was mir ja gerne nachgesagt wird, man muss ja schon sagen, dass das Brems- und Fahrverhalten eines E-Mountainbikes ein völlig anderes ist ähm, als eines Mountainbikes ohne Motor ähm, und sich das Rad ja auch beim Bremsen einfach anders verhält. Deshalb erscheint es mir schon total sinnvoll, dass es das da gibt. Wie ist es, wenn man jetzt so, fährst du noch, ohne Motor und äh, fällt dir das schwer, dich dann umzugewöhnen auf ein Analog, also ein Rad ohne Motor. Ich nenne es jetzt einfach mal Analog oder Biobike, sagt man ja. Äh, musst du dich da eingewöhnen ähm, oder äh,
0: meinst du jetzt generell? Greifst du da generell das E-Bike oder oder wegen der Bremsen? Ähm,
1: nee, wenn du jetzt von deinem äh, E-Mountainbike mit ABS auf ein ähm, Biobike äh, ohne ABS umsteigst. Ähm, Gehst du da die ersten zwei Meter erstmal fünf über den Lenker oder weißt du, ah, Achtung, Achtung, hier ist jetzt keine Regelung drin.
0: Ja, das ist das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. War letztens mal so eine ähm, Aktion, wo ich dann zwei Wochen am Stück äh, nur mit ABS äh, durch die Gegend gefahren bin und dann mhm. äh, anschließend das Fahrrad dann noch wieder abgegeben habe ähm, und dann auf mein, das ist nicht mein Biobike, das war, das war ein anderes E-Bike, äh, wo kein ABS ja. äh, montiert war. Und dann habe ich mir im ersten mhm. Moment doch schon ähm, erschrocken, weil ich mich so an diese Sicherheit, äh, an diese äh, super safe dauernde Modulation der Vorderradbremse gewöhnt habe, so dass ich halt äh, mich dann wieder neu eingewöhnen musste. Das dauert natürlich nicht lange mit der ganzen Erfahrung, die ich habe, mhm. äh, dass äh, es im Gehirn dann einen Klick macht äh, und dass ich dann, äh, dass ich dann umschalte. Aber äh, mhm. im gleichen Moment habe ich mir meinen ABS sofort wieder zurück äh, gewünscht weil ich einfach mhm. äh, mit, mit einer regelnden Bremse, die mir auf dem Trail alle Möglichkeiten gibt, meine Fahrtechnik viel besser, viel besser genießen kann, weil ich einfach nicht so mhm. viel Kon Konzentrationsenergie in das äh, Thema reingeben muss. Und Thema Fahrtechnik, äh, wenn wir da noch Zeit für haben, ähm, äh, das ist, glaube ich, ein ganz großer Segen, der jetzt auf die Menschheit und auf die Mountainbike-Gemeinde zukommt, äh, die ABS vielen Leuten ermöglicht. Soll ich dir sagen, warum? Bitte sehr. <lacht> Wenn du schon so fragst, dann... <lacht> ja, äh, weil äh, wir sprachen vorhin von den Bremswegen und die sind davon abhängig, wie viel Druck am Vorderrad ist, weil das Vorderrad meistens regelt. Äh, mhm. Viele äh, Mountainbiker, äh, vor allem die nicht so Erfahrenen, die sind tendenziell relativ weit hinten, weil sie Angst haben vor dem Bremsen und äh, deswegen äh, hängen die wie Affe auf Schleifstein äh, über dem Hinterrad es ist kaum Druck äh, am Vorderrad. Das heißt, einmal ist die Bremsperformance nicht gut, egal ob es jetzt äh, ABS ist oder, oder ein nicht geregeltes System. Aber zum anderen können die Leute auch gar nicht vernünftige Fahrtechnik machen, weil sie ihre körpereigenen Federwege gar nicht nutzen können. Ja? Meine Grundposition, mhm. Aktivposition in der Mitte des Fahrrades, äh, mein körpereigener Federweg, meine Arme, meine Beine, die kann ich ja dann nur nutzen, wenn ich sie wirklich wie eine Federung benutze. Ja? Ich gehe ein bisschen in den Winkel, mhm. äh, stelle meinen körpereigenen Sack ein, und was dann das Fahrrad unter mir macht und wie ich das mit meinem Arm und Bein steuere, das ist die Fahrtechnik, die dann wiederum die Überforderungsschwelle nach unten korrigiert. Und ich bin sicherer, weniger überfordert, mehr im Flow. Und ich glaube, in diesem Genuss, so Mountainbike fahren zu können, kommen viele Leute erst durch das ABS.
1: Also macht das ABS letztlich, erschließt man sich dadurch auch neue Märkte, neue Gruppen an äh, Fahrern und Fahrerinnen, die... Ähm mit dem E-Bike sozusagen
0: auch in den Sport erst reinkommen? Ja, einmal das, da bin ich fest von überzeugt. Aber eben auch die Leute, die, äh, wenn du jetzt äh, Fahrtechnik-Training machst und du siehst ja, ob die Leute ängstlich sind oder ob du was machen kannst mhm. äh, und, 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 mhm. und, und die haben halt einfach Angst vor der Vorderradbremse. <lacht> und diese mhm. Leute wirst du eben auch äh, davon überzeugen können. Und wenn dann die Gesamtheit der Menschen so sieht, oh wow, die Bremswege, die sind ja spektakulär kurz, dann glaube ich sogar, dass wir ähm, einmal die Masse an Mountainbikern äh, kriegen, zu besseren ma Fahrtechnikern äh, machen. Und ich glaube sogar auch, dass wir auf kurz oder lang äh, in äh, E-Bike-Formaten, wo äh, ABS-Systeme dran sind, äh, Gewinner äh, oder Podiumsplätze sehen, äh, wo die ihre extra hundertstelsekunden Sekunden aus, dem, aus der neuen Performance holen.
1: Das wollte ich gerade fragen, bei E-Mountainbike Rennen, äh, glaubst du,
0: das macht schneller? In Summe? Ja, wenn du, wenn du später bremst, wenn du, wenn du später, später sicher bremst, bist du länger schnell.
1: Später bremst, kürzer bremst, richtig, ja. Dann,
0: ja, ergibt Sinn. Und dann, ja. äh, und dann äh, wird jetzt die äh, Evolution äh, der Leute, die das Lernen und äh, möglicherweise irgendwelche neuen Systeme, die es möglicherweise irgendwann mal geben wird, das sicher auf die Spitze treiben und dass die Technologie da extrem äh, schneller denken kann als so ein äh, Gehirn. Ähm, das kann man auch sehen und messen. Also, ich glaube, ich, ich mhm. glaube daran, dass, dass das auch den Rennsport revolutionieren könnte. Mhm.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es das tun wird. Ich glaube, ähm wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen. Oder möchtest du noch was hinzufügen? Ähm, also ich habe alle Fragen beantwortet bekommen.
0: Ich, ich würde dir jetzt einfach danken. Glaub, hm? Ich glaube, ich habe die meisten Botschaften auch aus. Aber lass mich noch ganz kurz eine Sache erwähnen. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade ja. bei, bei Rennen sind. Ähm, der Produktmanager bei Bosch E-Bike Systems, der heißt Daniel Klemme, der ist äh, mhm. mit dem ABS-System äh, tatsächlich ähm, E-Bike-Weltmeister bei der E-Bike-Weltmeisterschaft in Ischgl letztes Jahr geworden.
1: Ach, und das war einfach so, das ging so durch, da musste man nicht, dass irgendwie, also das war sozusagen direkt zugelassen als, als System. Ich meine, bei diesen ganzen Rennen sind ja immer die Fragen, äh, wie schwer muss es sein, was für ein Motor und so weiter. Ähm, das war einfach sozusagen möglich.
0: Ja, das ist ja noch nicht reglementiert. Das Einzige, was reglementiert ist, ist, dass... Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt, bei den Gefahren im Mountainbikesport, bei den Unfällen etc., würde ich mich auch sehr, sehr, sehr wundern, wenn man da reglementieren würde. Reglementierungen sind gut und sind total wichtig, dass du dieses fürchterliche E-Bike-Tuning, dass die, dass, die, dass die Fahrräder schneller als 25 kmh fahren und den, den, den Status Pedelec in Gefahr bringen und dann ja. auch noch weitere Unfälle mit sich bringen würden. Sowas muss reglementiert werden. Das finde ich gut, aber bei der Bremse sehe ich das nicht. Da sehe ich ihr hm. Potenzial in Performance und in Sicherheit. Hm. So. Wunderbar, dann danke ich dir für deine Expertise
1: und deine gesamten Auskünfte zum Thema ABS. Äh, vielen Dank. Bin gespannt, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Und ähm, ja, sage den Zuhörern, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Findet uns bei Spotify, Apple, Amazon und Co. Überall, wo man Podcasts hören kann. Ähm, kauft euch das Mountainbike-Magazin. Wir sind der Mountainbike-Podcast. Das ist das Orange-Magazin. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch per Abo nach Hause bestellen lassen. Ähm, ja, folgt uns auch auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, und schreibt uns eine Mail an podcast.mountainbikemagazin.de, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ich mache jetzt mal... Eine, einen neuen Aufruf, äh, schickt uns doch mal Ideen, was man noch alles äh, an äh, verrückten Ideen oder nicht so verrückten Ideen oder tollen Ideen an einem System per Elektronik, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, KI etc., was man da alles äh, realisieren könnte. Ähm, wir nehmen das dann äh, auf und veröffentlichen die zehn besten Ideen in unserem Magazin. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Dir, Stefan, nochmal vielen Dank für deine gesamten Auskünfte. Ich danke dir. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem ABS-System am Rad. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ja, ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.